0: Buďme skromnější, vyzval papež František veřejnost letos před Vánoci s odkazem na trpící Ukrajinu. Válka v Evropě a různé krize, které atakují společnost, to je rámec letošních Vánoc. Nelze jej ignorovat, nelze se mu vyhnout. Učíme se žít v podmínkách desítky let nevídaných. Učíme se vyrovnat s úzkostmi a existenciálním strachem s otázkami o budoucnosti pro naše děti, vnuky a jejich děti a vnuky a další generace. Oslovuje nás letos Vánoční příběh s poselstvím pokoje a dobré vůle nějak jinak, než v časech klidu, míru a prosperity? Prožíváme letošní Vánoce intenzivněji a hluboce, anebo naději a pokoji přebyla lhostejnost a únava? Zeptáme se ve sváteční debatě Vertikály od našich hostů. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
1: Vertikála
0: Tak tedy po telefonu zdravím do Plzně tamního biskupa Tomáše Holuba. Dobrý den, pane biskupe, a moc děkuji, že jste si udělal čas pro tento pořad. Hezký sváteční den. A ve studiu v Praze vítám Petra Slámu, proděkana Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, docenta na katedře Starého zákona, kazatele Českobratrské církve evangelické. Vítejte. Dobrý den. Pane biskupe, máte vy čas při té své, řekla bych, profesní vytíženosti v tyto dny na vánoční rituály typu strojení stromečku anebo nějaké to vaření. Dovolte, abych na tomto místě vzpomněla ze snulého kardinála Miloslava Vlka, který byl proslulý svým houbovým kubou. On ovšem důsledně říkal ta kuba, že po jeho Česku. Měl s tím ohromný úspěch. Čili koná se něco takového u Tomáše Holuba?
1: Koná, koná. Já mám milu velká velmi takových úctěvých vzpomínkách a teď se dozvídám, že to, co nás spojuje, i se týká kuchařského umění nebo zkušeností na Vánoce, já dělám ten hubník, protože z úchodních čechot od odkud pocházím, tak tam se to nazývá ten hubník. Není to s kroupami, ale je to. Vlastně taková zimová na s hůbami a ten vždycky připravuje naš četrovečerní stůl. Jeden z chodů, který máme, tak ten vařím nebo taču já.
0: V jaké množství to děláte? Pro kolik lidí tam u vás na biskupství?
1: Tak my se scházíme s sestrami, s panem Gráním Vikářem, a možná vždycky se ještě někdo přidá. Jednou to byli nigeriští kněží, jednou to je tady sestra Martina Vintrova, to znamená, je nás tam sedm, osm u štědrovečerního stolu.
0: A když už tak jsme u toho jídla, prosím vás, tak předpokládám, že kromě e, hubníku máte ještě i něco jiného a vím, a zde po druhé tedy vzpomenu kardinála Vlka, že e, tam byly určité sestry kolem něj, myslím, že pocházeli z Polska, vařili mu specifická jídla. Jak to máte vy? Jak vypadá ta vaše tabule?
1: U nás je to klasicky české. My jsme si teda z Polska jenom zachovali ten oplatek. To znamená, že před štědrou večeří vzájemně si podáváme ten chléb, který je nekvašený s medem a lámeme si vzájemně a přejeme si požehnané Vánoce. A potom už to je rybí polévka, právě ten hubník zdůraznili a po něm kapra.
0: To je hezké, jak jste ho zdůraznili, je vám přáno. Teď se zeptám na to též pana docenta Slámy a na vaše vánoční mm. rituály eventuálně kuchařské dovednosti.
2: Já teda sám kuchařské dovednosti mám veškeré žádné, to se musím přiznat. A slavím Vánoce v rodině, já mám tři děti a ustále se nám v poslední době my bydlíme ve Staré Boleslavi. Takový zvyk, že Chodíme do těch lesů okolo Staré Boleslavy s kotlíkem a uvaříme si tam polívku. Není to ani hubník, ani kuba, ale zpravidla čínská pitlíková polívka. Ale bereme to tak jako postně a pak to slavíme normálně doma s takovými klasickým rybým jídlem, salátem a půlnoční. Ale ten opravdu, to se, zejména se nám teda osvědčil v době covidových restrikcí a karantény. Tahle ta procházka do Boleslavských lesů a v kotlíku polívka.
1: To je krásné. Petře, já ti takhle zdravím na hod a přeju požehnané Vánoce. A musím říct, že to je možná mnohem víc, ještě, ještě, ještě ten
0: <laughs> já, tomu, až, že já kdo, Taky tě zdravím. Kdo má za zády les, tak má opravdu veliké štěstí. Vím, o čem hovořím. Ano, příroda je, je mocná, že? Když jsme u toho, prosím vás, jaké to je koření lidského života? Ta pověstná o Vánocích tolik připomínaná dobrá vůle, pane biskupe.
1: Ono to je zajímavé, Petr je v tomhle samozřejmě mnohem větší odborník, ale já se pokusím trošku biblicky, že tam ty překlady vlastně variují, říkají, buď je to ti lidé dobré vůle, kterým Bůh je a anebo těm, ve kterých má Bůh zalíbení. A já si myslím, že je dobrý tohle spojovat že to jsou lidé, kteří nějak počítají s tím, že nejsou vrcholem tvorstva a že to je rozpodin. E, a v okamžiku, kdy tohleto člověk začne nějak v životě vnímat, tak já věřím, že Bůh má v něm zalíbení a člověk najednou objevuje
0: rozměr dobré vůle. Pane docente Slámo.
2: No, no, úplně přesně. Tomáš to už pověděl. Tahle ta dvojznačnost překladu, to je vlastně ohodná síla... ale on
0: říkal, že jste větší odborník. To já
2: nevím. To, to ne... <laughs> <laughs> no, nevím, nejsem. Ale taky si to myslím, jak to řekl Tomáš, že ta dvojznačnost biblického překladu, která je přítomná nejenom v tomhletom andělským zjistování, že jo, to je vlastně, on je to ohlas toho sláva na výsostech Bohu, gloria in excelsis Deo, a na zemi pokoj, lidem dobré vůle, Česně. nebo Bůh v nich má zalíbení. A šlo by skoro tu myšlenku rozvíjet, takže my, my se máme navzájem mět rádi, protože nás pán Bůh předběh v tom, že nás má rád a tím pádem my i svoje různé vsteky a animozity můžeme aspoň ten den odkládat. Já mám pocit, že v dějinách je takový teda, e, událost, e, jak potom v povídkách a obrazech, zachycená, kdy 1914, v prvním roce války, někde prej na té západní frontě britští a němečtí vojáci e, na den, se jich jakoby zmocnila tahle dobrá vůle, když z jednoho zákopu se vozvala písnička nějaká z těch vánočních kolet a ta druhá barikáda ji znala taky. A pro tu chvíli, v prvním roce války, fakt je, že už další léta se to neopakovalo, ale prostě první rok války tahle dobrá vůle jakoby přemohla rozjíždějící se první světovou válku, aspoň na chvíli. Tak je to takový křehký projev téhle dobré vůle.
0: Znáte tuto historku, pane biskupe?
1: Známi a dokonce se domnívám, že to není jenom nějaká zbožná historie, která se používá u nás farářů a kazatelů, aby jsme něco řekli na Vánoce, co je taky příběhem, protože to lidi mají rádi, ale že je pravdou. A v tom si myslím, že je ta obrovská síla, že i v těch velmi dramatických situacích, my dneska nejsme v nějaké situaci, která by nebyla dramatická, taky je možné udělat krok, ve kterém dobrá vůle dává naději. To si myslím, že je velmi důležité právě proto, že tento příběh není smyšlený.
0: Já to ještě otočím na tu osobní rovinu. Pane docente, já jsem si o vás vyrešeršovala, že vy jste... Zanícený ježec, že hodně běháte. Vy jste běhal v rostodivných městech, v Jeruzalémě, v Oxfordu, v Atlantě, kterou my romantické ženy známe z románů, jich proti severu, že a tak dále. Čili máte na to čas i o Vánocích?
2: No mám na to čas. Fakt je, že jsem v tom běhání trošku polevil, když jsem si zlomil před necelým rokem nohu. Ale je to taková forma dobíjení a to teda jsem vděčnej, že bydlíme ve Staré Boleslavi, kde přede mnou po válce běhával Emil Zátopek. Jsou tam zátopkové okruhy. Okruhy v lužních lesech, který jako dříve byly všelijak zaplavený. Dýchá tam takový vlhký vzduch a já to mám ohromně rád. Dělám to od gymnázia, kdy jsem nejprve byl hrozně levej na všechny tělocvičné předměty a pak jsem si v nějaké fázi řekl, že s tím musím něco dělat. začal běhat. Je to forma přemýšlení a dobíjení, opravdu.
0: Já jsem četla váš výrok, že přínos běhu je vyplavení stresu, podrážděnosti a splašených myšlenek. To vy, akademici hmm. a kazatele, taky se vám plaší
2: myšlenky? No já myslím, že bychom o splašených myšlenkách <laughs> mohli vyprávět oba dva. S Tomášem na li se. Souhlasím, souhlasím. <laughs>
0: Tři tečky, to celé, nebo ještě něco dodáte? Ne, ne já nechám
1: Petra, aby mluvila, já pak to třeba něco přidám.
0: Ano.
2: <laughs> ne, ne, fakt je, že to, to skoro by šlo říct, že celý náboženství nebo víra je, že se splašené myšlenky dávají do latě nebo nějakým způsobem uh, uklidňují. Ale ten výchozí stav je, že samozřejmě splašený myšlenky má člověk, kdykoliv se lekne, kdykoliv slyší ty neveselý zprávy, které se na něj hrnou. To je, to je vlastně výchozí situace, jsou splašený myšlenky. Jestli se nějakým způsobem a třeba vo Vánocích podaří, že jsou ty myšlenky trošku méně plašený, tak je to nesamozřejmá darovanost.
0: Pane biskupe, já jsem zahlédla, že Martin Veselovský s vámi napsal knižní rozhovor Biskup na skateboardu. Na tak. snowboardu, pozor, na snowboardu. A ah, na snowboardu, no Té vidíte, chyba, chyba, chyba se vloudila, vím, že je to <laughs> Čili já se asi už vlastně nemusím doptávat, jak vy baterky.
1: No, já musím říci, že pro mě extrémně extroverta to běhání vždycky bylo hodně náročné, že se tam nesoutěžilo. <laughs> Takže já jsem z tohle důvodu vždycky. Vyhledával věci, ve kterých to bylo o větším adrenalinu nebo o takovém větším vnitřním napětí, takže proto třeba ten snowboard nebo sjezdové lyžování. Ale musím říct si, tak jak stárnu, že běžky a běhání jsem si taky oblíbil a myslím si, že tento způsob, ve kterém člověk nějak unaví tělo, tak dává možnost, aby právě nebyl spašený, aby ty věci se dostaly do harmonie, kterou. Jak jsme už říkali, přinášejí Vánoce, protože Vánoce jsou nabídkou harmonie, kterou si člověk nevytváří sám, ale kterou v těch šílených situacích lidské někdy zlovůle znovu a znovu buduje ten, kdo je dárce harmonie a to je hospodin. Protože to malé dítě je vlastně takovou korunou toho, že i ve těžkých situacích je možné zahlédnout naději harmonie.
0: Tak to říká katolický kněz a plzeňský biskup Tomáš Holub, který je spolu s Petrem Slámou, kazatelem Českobratrské církve evangelické hostem této debaty Vertikály, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
2: Posloucháte Vertikálu, aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Dnešek je dnem slavnosti narození páně, čili božího tvánoční. Jak tento den žijete vy osobně, pane biskupe?
1: Tak pro mě to je den, který má v sobě velký rozměr liturgický. My se ráno scházíme se sestrami, abychom se pomodlili raní, modlitbu církve, ranní chvály, které jsou slavnostní a krásné. Potom 10 hodin je služba v katedrále, ve které předvede to nejkrásnější, co se týká zpěvů. spívají tam naše malí špačkové a špačice, musím říct taky. A potom je slavnostní oběd a vlastně celá ta liturgická rovina směřuje k večerním než porám, který máme relativně brzo, máme je ve čtyři hodiny a je to taková zase zpívaná chvála té pravdy, že nám, nám narodil se. Takže je to den, který má takhle, musím říct
0: velmi slavnostní charakter. Jaký je prožitek Petra Slámy?
2: Taky takový dost kostelový a zároveň rodinný. Já jsem vlastně farář v záloze, nemám svůj sbor, učím, a takže do kostela chodíme s rodinou, v Brandy se existuje evangelický sbor, a tam se, to jsme se tak jako pochlapili a někdo by řekl, že to je takový masochismus. Máme bohoslužby opravdu o půlnoci, půlnoční toho 24. Hmm. ve vymrzlém gotickém kostele, který tam je. Je to taková trošku otevření se i tomu městu, protože většina osazenstva na těch bohoslužbách jsou necírkevní lidi, kteří tam přijdou po svým slavení jako už třeba rozparádění a podstata těch bohoslužeb je, že tam ten evangelický sbor má takový band s basou a kytarou a, a klávesami a zpívají i třeba ty klasické koledy v takovém řekl bych, čechomorovským mm-hmm. provedení. A v neděli pak o půldesátý máme kostel klasický, který vlastně je takovým pro evangelíky hlavním, hlavní oslavou Vánoc. A mě se na tom líbí, musím říct, že ty jsou docela obyčejné. A já někdy docela tak, jako mám zejména u Vánoc, si říkám, že to je taková, tam by se asi měla projevit něco jako taková křesťanská kontrakultura. Že celý svět okolo Vánoc, obchodních domů se zmocní šílenství, nakupování a věcí a schánění a takového jako konzumního schonu. A to si možná křesťanská církev nechala ty vánoce v tomhle smyslu vzít nebo zneužít tím konzumerismem. A Skoro si říkám, nebo pros, tak s rodinou se snažíme tomu čelit takovou jako obyčejností, protože, jak to říkal Tomáš před chvílí, právě to nejdůležitější že se narodilo miminko jo? a že pán Bůh teda takový největší manévr v dějinách, jak to pak teda teologie zpracovává, největší manévr předvedl tím, že se narodilo lidský děťátko. To je vlastně... Je, má, má to svou duchovnost, jo, ale zároveň to je vlastně hrozně velký význam tělu, lidskému tělu, skrze který miminkovský tělo se událo něco hrozně důležitého. Tak jako pro tohle se vlastně jako stěšit a sklidnit, mně přijde hrozně důležitý moment těch Vánoc. A tak jsem rád, že máme takový obyčejný bohoslužby teď v neděli.
0: Navíc to miminko v centru toho příběhu je... Vysoce srozumitelný, téměř každým žitý obraz, příběh. Proto si myslím, že ty Vánoce možná, ač mají vlastně duchovní podstatu, oslovují celou společnost nebo většinu, tedy, ať to nepřehání.
2: Asi to tak je, že, že, že vlastně z těch velkých církevních svátků, jako jsou Vánoce, Velikonoce, svatodušní svátky, tak zdaleka největší přijetí od Pradávna mají u nás třeba, alespoň ty Vánoce.
0: Já se zeptám pana biskupa. Tohle je velmi důležitý postřeh, který se týká
1: právě těch Vánoc a on má v sobě velkou logiku. Ono to je tak, že narození nového života je zkušenost, kterou všichni máme, která se nás nějak jednotlivě dotýká a tím pádem si dokážeme představit, co to se vlastně v tom Betlemě stalo. Na rozdíl od těch dalších svátků, jako je Kristovo vzkříšení nebo Dar ducha svatého, to jsou věci, které do našeho praktického a běžného života vlastně nijak nevstupují jako přímá zkušenost. A tím pádem jsou neseny mnohem více vírou. Nejsou tak napřímo a přirozeně sdělitelné jako pravda o tom, že se narodilo malé dítě, které je darem.
0: Když se podíváte na realitu, jak lidé tráví 25. prosinec, i když je to prostě obrovská míra zobecnění, tomu se nedá vyhnout při té otázce, a na určení tohoto dne, že věřící by měli být v tichu a v klidu a míru a rozjímat, o příchodu Mesiáše na svět, tak jak se vám ta realita jeví?
1: Víte co, já si vůbec nejsem jistý, jestli to, k čemu my zveme ty lidi, je, aby byli v tichu míru a klidu. Mm-hmm. Já se domnívám, že e, jasavě se radovat z toho nám, nám narodil se, patří k té pravdě Vánoc. Možná e, samozřejmě je dobré se připravit na já jasovou radost, ale já bych byl moc rád, aby Vánoce byly e, skutečně takovým plesáním v tom nejlepším smyslu radostí, která tryská navenek, která se objeví tím, že, že máme radost dobrého jídla, že si dáme dobrou skleničku vína, že zkrátka celá ta naše to se raduje, že pán Bůh na nás nezapomněl, že nám daroval svého syna. E, to znamená, že v tomto se má projevovat něco, co tryská z hloubky, co není jenom povrchní, ale co se projeví tím, že jsme lidé a že to potřebujeme taky e, prožít jako slavnost která
0: se netýká jenom naši dušičky. Co na to, pan slám?
2: No, naprostý souhlas. A vidím to tak i právě ve spojení s tím, co jsme říkali, že tady, že to je svátek narození těla, tak to tělo se může radovat a má radovat právě o Vánocích. A mně připadá, že báječný jsou. To taky je a v Bible o tom ohromně moc ví, že se lidé setkávají u jídla, společné stolování, nakonec eucharistie je takovým krásným ohlasem, že že se pán Bůh z učedníky v Ježíši Kristu setkává u stolu. Tak fakt, i když Vánoce nejsou primárně připomínkou Velikonoc, to je jiný svátek, ale oni spolu všechny ty církevní svátky souvisejí a asi v dobrém slova smyslu jsou ty Vánoce vlastně a mají být nejtělesnější z z těch svátků. Ale tváří v tvář takový ty konzumní Lákání a masáži, kterou někdy člověk prochází, mně připadá hezký si naplánovat i to slavení. A já už se opakuju, ale připadají mi krásný vejlety a návštěvy a hostiny. Takovýhle tři věci. Vejle ty návštěvy hostiny je něco, co bych nám všem přál, abychom si proto vyboxovali v různých povinnostech čas a prostor.
0: Tomáš Holub tady zmínil obrat nám, nám narodil se, že máme já což mě přivádí k otázce, jestli máte ve speciální oblibě nějakou třeba vánoční píseň nebo koledu, ve které si myslíte, že je zakletý opravdu nebo ukotvený duch Vánoc
1: tak radši asi ukotvený, než zakletý. A já A, jsem
0: se taky ne. hned ale opravila, všiml jste <laughs> ano, si. Janu.
1: Ano, ano, to oceňuji, paní Hulková. <laughs> A víte co, pro mě opravdu teda je to narodil se Kristus Pán. Ano. Protože mě se zdá, že to je teologicky velmi hluboká věc, která nepriorizuje, nevyvyšuje city na úkor nějaké také hloubky toho vzdělení, které tady o Vánocích je. A já z toho důvodu opravdu to nám, nám narodil se, ve smyslu, narodil se ten, který přemohl Goliáše, ten, který prochází dějinami, tak je pro mě něco, co v sobě má poetikováno a zároveň v tom má hlubokou pravdu. Mně se dá, že právě tahle ta nejzákladnější vánoční píseň je právě tím propojením toho, aby nezůstalo jenom u toho pozádka a zároveň, aby se v tom přímo zaburácelo to krásné, co Vánoce i v té lidové kultuře mají.
0: Petrsláma.
2: Je hrozně zajímavý. Já bych taky přitakal, že tahle píseň pro mě stělesňuje ty Vánoce asi nejzřetelněji a jak se třeba motám v univerzitním světě, tak zažívám slavnostní koncert Univerzity Karlovy a, nebo různé adventní... Události, které organizuje třeba město v Brandeise a podobně v té adventní předvánoční době. A je zajímavý, že se tam pravidelně ozve právě tahle píseň, o které mluvil Tomáš, narodil se Kristus pán. A ta, ta píseň má ohromný potenciál, že ji všichni znají. A je opravdu zajímavý, že na rozdíl od těch pastýřů a kůžiček a, a trošku e, takový ladovský estetiky, kterou já úplně osobně nemusím, tak na rozdíl od téhle poetiky. Je v písni Narodil se Kristus pán, vlastně jako velmi intenzivně převyprávěné dějiny spásy. Taková ta základní zpráva, že křesťani jsou lidmi příběhu, biblického příběhu, je tam ten ohromný rekurs. K tomu Goliášové, já když vidím celou univerzitu v Karolínu nebo po Hlaváry při těm adventním koncertě, jak zpívají jedním hlasem Goliáš, oloupen, veselme se, člověk je zdvíkoupen, radujme se, tak si říkám, to je bezvadný, jak ta píseň přece jenom prostě ovlivňuje český kolektivní vnímání. A pak sám soukromě mám ale taky hodně rád tu vánoční písničku, Myslím, že je Luterová, jestli se nemýlím, a ji růže rozvila se z jakmene krásného. Mm-hmm.
0: Je Bohužel už finišujeme, povídala bych s vámi déle. V závěru se chci tedy zeptat, ten apel papeže Františka na to, abychom byli skromnější, jak vy to vnímáte, jak Češi mají otevřená srdce vůči lidem, kteří opravdu doslova za našimi humny musí snášet různé strázně a zrovna v tento vánoční čas, pane biskupe.
1: Já jsem přesvědčen, že vánoční zvěst má možnost, aby zazněla i v takové náročné době pravdivě. A k této pravdivosti, ale také patří, že se neuzavřeme do bubliny, které zapomeneme na okolí. A to okolí, je to okolí, které také trpí. A proto vzpomenout si na něj, nejen v modlitbě, ale taky v modlitbě, ale též tím, že nějak přispějeme, aby věci se aspoň trochu staly ličtějšími v tomto velmi zkoušeném koutu naší Evropy, to si myslím, že je moc důležité a k tomu právě výzva papeže Františka vedla.
0: Pane docente Slámo, ono myslet na ty lidi, samozřejmě poslat třeba peníze někam a tak dále, ale myslet na ně vlastně bez výči, takže my jsme v teple a užíváme si to, je to někdy těžké docela?
2: No je to těžké, je to prostě danost naší doby, s kterou nic neuděláme, ale něco malého můžem. Opravdu to je tak, že Vánoce příběh matky Která hledá ubytování a nenachází ho, se nám vlastně reálně v milionech nebo sta tisících modifikací projevuje tou uprchlickou krizí a každý může trošku víc pomoct. A k tomu přesně nás ten vánoční příběh, myslím, vybízí. A já mám za to, že třeba Češi, nechci tady ale chci vlastně i v Vánocích na pozitivní notu. To, jakým způsobem se většina naší populace postavila k uprchlické krizi teďka v roce ukrajinské války, je prostě pěkná zkušenost minulého roku. A za ní já jsem vděčný.
0: Pane biskupe, mohu vás prosím požádat o takový nějaký závěrečný vzkaz pro naše posluchače božíhodový?
1: Já přeju požehnané Vánoce, protože Vánoce v sobě obsahují radost která se nevyklá, i když se to vyklá kolem nás hodně. A mít radost, která pevně je orientačním bodem v našem životě, to je to, co je obsaženo v tom přání požehnané Vánoce.
0: Moc krát děkuji. Tak tedy to byl biskup Tomáš Holub, plzeňský biskup. Díky a někdy zase na naschledanou, pane biskupe.
1: Děkuji za pozvání a vše dobré i do Nového roku.
0: Náš druhý host, docent Petr Sláma, kazatel Českobraterské církve Evangelické a vysokoškolský pedagog. Vám děkuji, že jste přišel do studia tady v Praze. Díky.
2: Nasledanou, Krásné Vánoce.
0: Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková se přidává s přáním krásných svátků a přeji dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.